0: 这是我外公第一次使用 Apple Pencil， 他完全不能理解为什么一支没有墨水的笔是可以写出这样的字迹，但是他很快就掌握了这个使用的技巧，然后就在 iPad 上写出了一个春字。那此情此景让我想到了我小时候，我童年，我外公拿毛笔教我写春联，教我写书法，我们日一老去的父母。包括我们爷爷奶奶，虽然可能你经常会听到说他们跟你说我不需要这些，我的生命中不需要这些，但是真的是这样吗？我觉得他背后隐藏的是他们对未知的一种无措和恐惧。我外公八十五岁，失去了电脑，但他的生活并没有发生太大的变化，反倒是他的互联网的那些需求被分割成一个一个的 a 他现在会玩抖音，他会玩美拍。他也发朋友圈。我们现在所说的 App， 它已经从 PC 时代的工程师的工具箱变成了一个大众的消费品。看过有哪一个 App 会配上一本教材呢？我觉得这个就是技术的简化。科技的未来是普惠众生，让每个人都能使用。科技其实就是不放弃自己，也不放弃任何人。所以说，照片还是不能信啊！哦，非常感谢现在还能留在场上的朋友们，在这个尿点时刻，然后还愿意听我的自白。大家好，我是一刻 Talks 的讲者何宗成，啊，也是艾弗尔科技媒体艾弗尔的主编。然后我还有一个身份，就是我是一个不入流、还没有出道的摄影师，所以这个照片是我自己修的。我可能不太想去，呃，从媒体的角度去讲 App 如何改变世界的。啊，我想讲讲我身边的人，讲讲我的外公，讲讲我外公眼中的科技。那先介绍一下我自己，其实我自己是一个摄影师，喜欢贴膜。然后，其实我小时候最大的乐趣是什么呢？就是等大人都出门了，然后一个人在家里，翻箱倒柜搞暴力拆解。小时候最大的荣耀就是啊，我可以在大人回来之前把这些设备都给组装好。因为这样一个特长，我在大学成了女生追捧的对象。他们只要买电脑，刷机。装系统、贴膜都会找到我，那我当时觉得这简直是人生的高光时刻啊！作为一个 nerd， 作为一个作为一个直男，我当时觉得一个女生愿意把自己的硬盘交给你，是不是说愿意把自己的一生也交给你呢？我觉得科技行业的变化比女生的心变得还快。所以，所以我经常在我幼小的心里就植入了一颗沧桑的种子，因为我小时候看着这么多的电子设备，它是一件一件我心爱的电子设备，是一件一件变成了电子古董，它被淘汰了。那电子古董有哪些呢？那我们看大屏幕，我相信这些东西大家应该不会陌生 ，B B 机，还有这个磁带，还有这个就比较有意思了。呃，这个东西万能充可能大家都知道，但是之前在微博上有有这样一个问题，就是问零零后这是什么东西。当时给我印象最深的一个答案是，这是电蚊香。那我觉得其实这种沧桑感，我们的沧桑感可能跟的真的没有办法跟我们的父辈、跟我们的祖辈来相比。那我们看这张照片，这是今年春节的时候我给我八十五岁的外公拍的，当时我正在使用 Apple Pencil， 然后在 iPad Pro 上。画画，然后外公看到了，就觉得非常有意思，然后就把 iPad Pro 递给他，然后把笔递给他。这是我外公第一次使用 Apple Pencil， 他完全不能理解为什么一支没有墨水的笔是可以写出这样的字迹，但是他很快就掌握了这个使用的技巧，然后就在 iPad 上写出了一个春字。那此情此景让我想到了我小时候，我童年，我外公拿毛笔教我写春联，教我写书法，于是我就拿相机定格了这个瞬间。这就是我的外公。他是我一生最重要的人，因为我从小是我外公带大的，抚养长大的。我的父母其实是在外地工作，所以我也勉强算得上一个高级留守儿童。为什么说是高级呢？因为我外公很高级，他是水利高级工程师，但是他并没有赶上这个办公自动化的一个换代，他从来没有使用过计算机。在他退休的那一天，他桌子上依然摆的是铅笔、尺子。图纸还有计算器，计算器已经算最高级的东西了。如果不是因为我上大学要出外地上大学这件事儿，可能我外公永远都不会使用电脑，因为他希望有一个工具让我可以随时跟他保持联系。那互联网就是最好的手段。所以在他七十五岁的时候，他开始跳出舒适圈，他去学习电脑。我当时花了一整个暑假去教我外公如何使用电脑，教他如何使用手写板去打字，教他使用如何使用电脑去跟我视频聊天。但是这个成本依然太高了。当时在我家的电脑旁边的那面墙上，贴满了密密麻麻的便签，那个便签都是我写的，一、二、三，每一步应该怎么样操作。但是即便如此，这个操作实在太繁琐了。所以每一年的寒暑假，我回到家第一件事是什么？第一件事就是给家里重装系统，因为不当的操作太多了，导致系统直接崩溃了。那其实，在我教我外公的过程中，其实我经常会表现得非常不耐烦，我不能理解为什么这么简单操作，它就是没法操作。但是后来我逐渐理解了这件事情，为什么呢？因为因为电脑的操作，它的操作逻辑，在我外公的认知中，他是没有办法把它和他传统认知的事物映射在一起的。他不能理解为什么要用鼠标，他也不能理解为什么有对话框，他不能理解那些错误代码背后的含义。所以有时候我在想，科技在给我们带来一部分便利的同时，是不是也在抛弃着一部分人？包括我们日益老去的父母，包括我们爷爷奶奶。虽然可能你经常会听到说他们跟你说我不需要这些，我的生命中不需要这些，但是真的是这样吗？我觉得它背后隐藏的是他们对未知的一种无措和恐惧。大学毕业了，我给我外公买了一部 iPad Pro， 我外公惊奇地发现，哎，眼前这个东西可比电脑的操作门槛低多了。首先，它可以捧在手上，它的界面是由一个一个的图标组成的，它可以直接用手指触碰这些图标。他甚至不需要考虑开机关机的问题，在任何情况下，在任何意外的情况下，他都可以触控这个 Home 键来回到他最熟悉的那个页面。后来我再也不用给家里的电脑装系统了，因为电脑被玩坏了。这一年，我外公八十五岁，失去了电脑，但他的生活并没有发生太大的变化，反倒是他的互联网的那些需求被分割成一个一个的 App。他现在会玩抖音，他会玩美拍，他也发朋友圈。那我有时候在想，那中间发生了什么？那我觉得首先是。移动设备和 App， 它已经简化了人机的交互，它从键盘和鼠标变成了更为直观的手指。那作为这样一个结果，我觉得软件，也就是我们现在所说的 App， 它已经从 PC 时代的工程师的工具箱变成了一个大众的消费品。那什么叫大众消费品？我们可以有一个非常好的例子。那在 PC 时代，大家去书店看到计算机书架上摆的最多的书，通常都是什么书呢？这个。Photoshop Excel、Excel， 从入门到精通，从精通到放弃那。那那在现在这个时代呢？你看过有哪一个 App 会配上一本教材呢？我觉得这个就是技术的简化。那其实这个就是我今天想讲的主题。我觉得移动互联网和 App， 它是让科技的门槛变得越来越低。我觉得科技的未来是普惠众生，让每个人都能使用。那在分享第二个故事之前，我想让大家思考一个问题：如果有一天你的眼睛看不见了，你觉得你还能做什么工作？那我在接触了一个视障人士，就是视力障碍者，他给我的答案是按摩。这就是我们理解为什么有很多的盲人按摩。但是这位视障人士，他现在的工作是什么呢？他是一位工程师。如果从按摩师变成工程师，我觉得这个就是依赖于技术的简化。呃，这位视障患者他告诉我，此前他是不能一个人打车的，他一个人上车会非常没有安全感。他也不能自己下厨。他自己的外卖单子都是亲自去一家一家的店去攒起来的，所以他叫的外卖来来回回都是那几个菜，那几个店。但是现在不一样了，但是有了移动互联网，他现在可以让司机定点接送他，他可以用 App 做理财投资、做理财管理，他甚至学会了用 App 进行编程，改变了自己的一生。我觉得这是第一次，第一次，视障人士可以跟我们一样的生活了。那其实大家可能并不知道，嗯，在我接触他之前，我并不知道视障人士是可以像我们一样完整的使用一部智能手机的。就是当你和他聊微信的时候，你是完全不会意识到对面对方那个人他是看不见屏幕的每一个字的。那这个就依赖于智能手机的有一项功能，就是辅助功能。iPhone 里面有一个功能叫 VoiceOver， 它可以把屏幕里面的每一个字都给读出来。那他现在的工作其实就是每天。拿着手机，用手指快速地滑动屏幕，然后他划过的那些内容，读屏软件会把它读出来。然后他的工作就是通过这些，通过语音去判定这些内容能不能，能不能使用。如果不能，他就会反馈给产品经理。我觉得这个就是对他的改变。没有人会一直年轻下去，我们都有自己年迈的父母，都有老去的父母。有一天，我们可能也会成为别人的爷爷奶奶。要知道。PC 从出现让我外公看不懂，大概用了三十年的时间。但是现在这些科技呢，人工智能、基因编辑这些前沿的概念，可能只用十年时间就足以把我们在座所有的人给抛在脑后。所以我用了这句话，就是他们眼中的智能手机，可能就是你眼中的人工智能。我觉得技术，技术的简化并不是锦上添花，让技术更加普惠，让技术更加简单，让技术能够为每一个人所用。其实帮的还是我们自己。之前有一句话讲得特别好，叫“技术不是一种恩惠，技术是一种权利”。我觉得科技的进步如果不能让不能让大部分人过得更好，那它它的意义可能只是仅限于说给资本市场投资人以更多的金钱回报而已。那我觉得科技其实就是不放弃自己，也不放弃任何人。呃，最后我想安利一下我的外公，虽然你们都在安利乔布斯。虽然我的外公可能永远不会是你们的外公，谢谢大家。